0: Aus der Tageszeitung, Dienstag, 17. Januar 23. Ausland. Der dunkle Kontinent. Simbabwe, Südafrika, jetzt Sambia. In immer mehr Ländern im südlichen Afrika verschlechtert sich die Stromversorgung rasant. Lange wurde zu wenig investiert. Jetzt kommen die Folgen des Klimawandels dazu. Ein Artikel aus Lusaka von Arnold Mulenga. Bis vor einem halben Jahr galt Sambia als Insel des Lichts in einem Meer der Finsternis. Es produzierte mehr Strom, als es verbrauchte und verdiente Geld mit dem Export an Nachbarländer, die zu wenig Elektrizität haben. Heute sitzen viele Sambier selbst in Dunkelheit wegen einer beispiellosen Welle von planmäßigen Stromausfällen, genannt Load Shedding, die bis zu zwölf Stunden am Tag dauern. Zum Jahreswechsel verdoppelte der staatliche Energieversorger Cesco seine planmäßigen Stromausfälle. Die dauerten bis dahin maximal sechs Stunden am Tag. Schon das wurde als Krise empfunden. Jetzt sind es zwölf. Cesco bedauert die Unannehmlichkeiten zutiefst, erklärt der Stromlieferant. Der Grund? Zunehmend irreguläre Regenfälle eine Folge des Klimawandels, die den Wasserpegel am Kariba-Staudamm, an dem der größte Stausee der Welt liegt, gefährlich abgesenkt haben und damit auch die CESCO-Wasserkraftkapazitäten. Aus dem Karibasee am Sambesi der von 1958 bis 63 kurz vor Ende der britischen Kolonialherrschaft gefüllt wurde, werden Wasserkraftwerke zur Versorgung von Sambia und Simbabwe gespeist. Während Simbabwe schon seit zwei Jahrzehnten in seiner permanenten Krise gelernt hat, mit Stromausfällen zu leben, ist das für Sambia eine neue Erfahrung. Als CESCO am 4. Januar seine zwölfstündigen Stromausfälle bekannt gab, lag der Wasserstand des Karibasees bei nur noch 475,60 Meter über dem Meeresspiegel. Der Staudamm, der Staudamm ist für Wasserstände von 475,5 bis 488,5 m ausgelegt. Bei nur 10 Zentimetern über dem niedrigstmöglichen Pegel zur Erzeugung von Wasserkraft ist das Wasser nur noch zu 1,3% zur Stromerzeugung im Kraftwerk Kariba North Bank nutzbar. Die von Sambia und Zimbabwe gemeinsam gestellte Zambesi flussbehörde ZRA, Zambesi River Authority, die den Karibasee verwaltet, bat zunächst um eine Stromerzeugungsreduktion von 1080 auf 800 Megawatt, was dann weiter auf 400 Megawatt gesenkt wurde. Zu wenig für Sambia mit seinen 19 Millionen Einwohnern und einer Volkswirtschaft, die vor allem auf den energieintensiven Kupferbergbau angewiesen ist. Dazu kommt die routinemäßige Abschaltung von 150 Megawatt am Kraftwerk Maamba Collieries Limited zu Wartungszwecken, die noch bis zum 20. Januar dauert. Das Kraftwerk von Sambias größtem Kohlestromproduzenten im Süden des Landes mit einer Kapazität von 300 Megawatt könnte bei voller Nutzung die Stromabschaltungen um vier Stunden pro Tag verkürzen, aber es hat finanzielle Probleme. Für die Flussbehörde ZRA ist die Staudammkrise auch ein Segen, da sie ein Zeitfenster für fällige Reparaturen am Damm öffnet. Der aktuelle Wasserstand im Kariba ist günstig für die reibungslose Umsetzung der Rehabilitierungsarbeiten, sagte ZRA-Geschäftsführer Munyarazzi Munodafaba. Das Kariba Dam Rehabilitation Project soll bis zum Jahr 2025 mit 294 Millionen US-Dollar die Bauteile und das Ausgleichsbecken der Talsperre sanieren. Doch für Sambias Präsidenten Hakainde Hichilema und seine UPND, das heißt United Party for National Development, könnte es für das Niedrigwasser keinen ungünstigeren Zeitpunkt geben. Der Wahlsieg des Geschäftsmannes Hichilema bei den Präsidentschaftswahlen im August 2021 wurde damals als neue Morgenrüte für Sambia begrüßt. Das UPND-Wahlprogramm versprach eine Förderung erneuerbarer Energien. Bis zur aktuellen Energiekrise war die Priorität der Regierung, Sambias Schuldenkrise zu überwinden, die der IWF auf Jahre des Missmanagements insbesondere überambitionierte öffentliche Investitionen ohne nennenswerte Auswirkung auf Wachstum oder Einnahmen zurückführte. Sambia war im November 2020 als erstes afrikanisches Land in der Covid-19-Pandemie zahlungsunfähig geworden, als es einen Schuldendienst von 42,5 Millionen US-Dollar nicht leisten konnte und auch in Rückstand mit anderen Zahlungen zu geraten drohte. Der IWF sprang mit Kreditzusagen von 1,3 Milliarden US-Dollar ein. Nun erhöht die Energiekrise den Druck auf Sambias Wirtschaft erneut. Hichilema sagt, seine Regierung sei sich sehr bewusst, dass Privathaushalte und Kleinunternehmen unter den Abschaltungen besonders leiden würden. »Wir tun alles in unserer Macht, um diese Herausforderungen kurz- und langfristig zu lindern«, sagte der Präsident. Das Energieministerium arbeite an einer Strategie zur Energieunabhängigkeit, die Investitionen in der heimischen Energieproduktion erleichtern soll. Wir werden dies bald mit der Öffentlichkeit teilen, damit Sambier sich an der Stromproduktion beteiligen können. Vor einer Woche reiste Hichilema an der Spitze einer sambischen Regierungsdelegation nach Kariba und begutachtete die kritische Lage vor Ort. ZRA-Geschäftsführer Muno erklärte, der Wassermangel im See werde auch dadurch verschärft, dass sowohl Zambias CESCO als auch ihr Pendant ZPC, die Zimbabwe Power Company in Zimbabwe, seit Jahren ihre zugeteilten Wasserkontingente überschritten. Die ständigen Stromausfälle lassen in Sambia essentielle Dienstleistungen zusammenbrechen, von Tankstellen bis zu Geldautomaten. Auch Alarmanlagen und elektronische Sicherheitssysteme fallen dann aus. Verbrecher können sich die Stromausfälle opportunistisch zunutze machen, warnt der sicherheits -Tank crisis 24 Sie sind auch ein Ärgernis im Alltag. Ich habe immer Fleisch in großen Mengen für den ganzen Monat eingekauft und eingefroren. Jetzt ist das unmöglich, schimpft die selbstständige Unternehmerin Melania Akamunwa. Wer verlässlich Strom will, braucht nun einen Generator, aber Treibstoff dafür ist teuer. Im südlichen Afrika insgesamt sind Stromausfälle keine Seltenheit. Im Nachbarland Simbabwe fällt der Strom neuerdings bis zu 19 Stunden am Tag aus, von 5 Uhr morgens bis Mitternacht. Es gibt immer häufiger Pannen in Zimbabwes alten Kohlekraftwerken. Dieses Jahr konnten die geplanten Stromausfälle auf 15 Stunden täglich gesenkt werden, dank des verstärkten Einsatzes von Solarkraft. Südafrika kennt seit 15 Jahren Stromkrisen, mit zuletzt Stromabschaltungen von bis zu acht Stunden am Tag. Weil der staatliche Stromlieferant Eskom die Nachfrage nicht deckt, sind davon auch die kleinen Nachbarn Eswatini und Lesotho betroffen. 62 Prozent des Stroms im südlichen Afrika kommen aus der Kohle. Dies ist ein Problem in Zeiten des Klimawandels. Die Nutzung der Öl- und Gasvorräte der Region ist durch mangelhafte Infrastruktur und unzureichende Investitionen beschränkt. Für die eigentlich notwendige Entwicklung erneuerbarer Energien wie Wasser, Wind und Solarkraft müsste die Region nach Angaben der Regionalorganisation SADC Southern African Development Community nicht nur massiv investieren, sondern gemeinsame Qualitätsstandards einführen, die nationale Stromnetze integrieren und die Preisgestaltung harmonisieren.